0: Hallo, ich danke dir so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und lasse dich hier in meine Welt zwischen den Worten tauchen. Willkommen zu Folge 26. Aufgenommen habe ich die am 17. Juni 2020. Heute reden wir mal über Geld und zwar darüber, welchen Wert oder Preis ein Buch haben sollte. Ich danke dir sehr, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du keine von meinen Folgen verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Ich hoffe, du hattest eine wunderschöne Woche und genießt das Wetter, sowohl die sonnige Hitze als auch die krassen Regenfälle in ganz, ganz vollen Zügen. Und ja, ich habe gerade zwei Tage an der Ostsee verbracht, im strahlendsten Sonnenschein, was äh, auch ein bisschen rote Haut verursacht hat. Aber egal. Ich habe dort so viel Sonne getankt und so viel Meer getankt, dass ich ordentlich Energie für die nächsten Wochen habe. Ich liebe die Ostsee, wie du vielleicht weißt, ich liebe das Meer und ja, bin einfach super, super dankbar, dass wir uns diese zwei Tage genommen haben. Ja, neben der Ostsee ähm, hatte ich in der letzten Woche das Glück, dass meine Lektorin meine Überarbeitungen richtig gut fand und jetzt vollends zufrieden ist mit dem, ja quasi fast finalen Entwurf von Pia, Pia heißt das wohl nicht, aber ich werde den Titel weit lüften, versprochen. Und dann habe ich in der letzten Woche meinen Kurzroman Charlie und Oliver aufgenommen und das hat auch richtig gut geklappt. Ja, ähm, ein kurzer Rückblick auf die letzte Woche, wie gesagt, äh, das zweite Lektorat ist durch, ich hatte, meine Lektorin hat mir schon am Donnerstag geschrieben, dass ich wahrscheinlich nur eine Stunde brauchen würde, um die ganzen Änderungen einzufügen. Und ich habe tatsächlich dann wirklich nur zwei Stunden gebraucht. Ja, also Jona, meine Lektorin, war, hat an ganz vielen Stellen geschrieben, dass es dort jetzt glitzert und dass es schön ist und ich bin so, so froh, dass, dass ich ihre, ihre Anmerkungen so gut umsetzen konnte, weil ich halt selbst gemerkt habe dabei, dass es ein, ein, ein unfassbare, eine unfassbare Veränderung beim Buch einfach hervorgerufen hat, dass das Buch so gewachsen ist und sich so entwickelt hat. Und ich bin so, so happy, dass sie das auch so sieht. Ich bin total energetisiert seit Freitag, eigentlich schon seit Donnerstag. Und ja, einfach, ich finde es total cool. Und deswegen konnte ich auch schon letzte Woche mit der zweiten oder dritten Testleserrunde anfangen. Das war eigentlich erst für morgen geplant weil ich dachte, oh, ich muss bestimmt voll viel bearbeiten vom äh, zweiten Lektorat. Aber nein, dem ist nicht so. Tatsächlich haben, ich habe jetzt noch gar nicht gezählt, aber auf jeden Fall haben schon über die Hälfte das Buch wieder gelesen. Und bisher fanden es alle toll. Und einer hat sogar geschrieben, nichts mehr ändern, sofort raus damit. Und ja, das ist natürlich der nächste krasse Energieschub, der irgendwie gerade mehrmals am Tag kommt, weil mehrere Leute mir jeden Tag schreiben, dass sie das Buch beendet haben. Und ich bin einfach... So, 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 so happy, das ist jedes Mal aufs Neue so krass, wenn man, ähm, wenn ich ein Buch schreibe, einfach diese, ja, diese, diese, diese Vorangst und dann diese Erleichterung und ja, beziehungsweise halt dieses, okay, ich arbeite daran, ich mache es besser und letztendlich hat das, macht das was mit dem Buch, es macht was mit dem Buch, was die Leser dann spüren und das ist einfach total cool, wenn das dann über deren Worte zu mir zurückkommt. Ja, und ähm, das waren wirklich so die beiden Hauptdinge letzte Woche, bis auf die Aufnahme von Charlie und Oliver. Das hat unfassbar gut geklappt, auf der einen Seite, ich habe ein paar Tage gebraucht, um mich hineinzufinden, um meine Stimme zu finden, habe letztendlich gemerkt, dass ich an manchen Stellen oder beziehungsweise besonders beim Anfang des Lesens zu viel Stimme geben will, also zu viel in diese Stimme reingeben will, die ich gefunden habe beim Sprechtraining, was auf der einen Seite gut ist, weil es eine sehr weiche Stimme ist. Auf der anderen Seite ist es aber keine Flow-Stimme. Also eine Freundin hat mir gesagt, man hört, sobald ich Dialoge anfange fange zu lesen, ab da ist dann auch meine Erzählstimme viel passender, viel ähm, natürlicher insgesamt. Und Genau daran, und genau deswegen war es halt cool, dass ich mit Tali und Oliver anfange, das aufzunehmen, um einfach diese, ja, dieses Momentum irgendwie zu finden. Also zu, herauszufinden, was, was sich gut anhört und was nicht und was zu mir passt und was zu, zu meinem Schreibstil passt. Ja, ich bin, es total cool. Muss jetzt noch einiges überarbeiten an dem Buch. Aber, ja, so insgesamt hat's mega viel Spaß gemacht und es ging viel, viel schneller, als ich es gedacht hätte. Ich habe noch nicht geschnitten, das muss ich noch machen. Es gibt ähm, an einigen Stellen extrem viele Wiederholungen. Ich spiele dir hier gern was ein. Es war schön, deine Stimme zu hören. Ich schloss die Augen und schluckte wieder einmal die Tränen hinunter. Ja. Ja, das war's. Langsam ließ ich den Hörer von meinem Ohr gleiten und die Tränen über meine Wangen. Langsam ließ ich den Hörer über mein Langsam ließ ich den Hörer von meinem Ohr gleiten und die Tränen über meine Wangen rollen. Langsam ließ ich den Hörer über mein Ohr gleiten und die Tränen über meine Wangen rollen. Ja, ich habe das Buch tatsächlich nicht vorher gelesen, was man vielleicht machen sollte. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, wenn ich es jetzt vorher einmal lese, laut lese, dann habe ich zwar mir die Markierungen machen können und so weiter, aber ich bin dann schon wieder voll raus, wenn jetzt am Ende der, des Buches irgendwas ist, ja, habe ich es ja sowieso irgendwie vergessen, was ich da jetzt machen wollte. Und deswegen habe ich es einfach gelesen und hatte dann halt das Problem, oder das Problem hatte dann halt die, die Sache, dass ich viele Dinge mehrmals aufnehmen musste, weil einfach, ja, ich zum Beispiel gedacht habe, da spricht jemand anders oder ich den Satz falsch ausgesprochen habe, was gar nicht zur Stimmung gepasst hat. Aber das war okay für mich. Ich habe Echt viel gelernt in der letzten Woche, was das Hörbuch sprechen angeht und freue mich jetzt schon mega, 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 mega doll da drauf. Ja, so viel zu meiner Woche. Wenn ich das nach zehn, nein, nach sieben Tagen zusammenfasse, dann äh, hört sich es immer unfassbar viel an, was es ja auch ist. Aber wenn ich da so mittendrin bin, ist es eher so, ja, so zwischen den großen Dingen halt irgendwie balancieren und die vielen kleine, die, kleinen Dinge dazu. Also ich habe ja nur einen Teil davon aufgezählt, was ich in der letzten Woche gemacht habe. Aber. Ja, es ist schon faszinierend, wenn man oder wenn ich darauf zurückblicke oder reflektiere, was ich in einer Woche so mache, dann ist es unfassbar, wie ja, wie gut das funktioniert. Und ja, genau. Ähm, damit, mit diesem fulminanten Übergang, komme ich zum heutigen Thema. Und zwar ist das ein Thema, was uns Autorinnen, insbesondere uns Self-Publisherinnen, denn wir haben die Macht in diesem Bereich über unsere Bücher extrem umtreibt. Und zwar sind das Buchpreise. Wie du bestimmt weißt, in Deutschland gibt es die Buchpreisbindung. Das heißt, wenn ich für mein Buch einen Preis festlege, dann muss ich diesen Preis auch halten. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich merke jetzt gerade, dass in diesem Laden verkauft sich das Buch besser als in dem anderen, deswegen mache ich jetzt da den Preis höher oder da wollen die Leute weniger Geld ausgeben. Nein. Wir haben die Buchpreisbindung und deswegen müssen wir uns ziemlich klar für einen Bu für einen Preis entscheiden. Wir können nicht bei nicht wie bei keine Ahnung irgendwelchen Elektronikartikeln, ähm, dass ja manche Läden machen irgendwie sagen, vormittags äh, kostet das Ding 50 Cent mehr. Ähm, damit verwirren wir die Menschen, äh, die unsere Bücher kaufen wollen. Und von daher müssen wir uns sehr klar auf eine Linie festlegen. Wir müssen entscheiden, ob wir einen sehr hohen Pro buchpreis nehmen wollen, ob wir uns ähm, dem Durchschnitt annähern, ob wir unter dem Durchschnitt liegen wollen und zwar bei Prints und bei E-Books. Bei E-Books ist das Ganze etwas leichter, denn auf die E-Books ist der Preis nicht draufgedruckt wie beim Taschenbuch oder beim Hardcover. Da kann ich dann halt schwer hinterher sagen, okay, ich senke jetzt mal den Preis, was ich sehr schade finde, weil ich das bei manchen Dingen sehr gerne tun würde, aber es geht nicht. Oder nur mit einem deutlich höheren Aufwand. Und genau, deswegen muss ich mich halt entscheiden, zu welchem Preis ich meine Bücher an, an, anbiete. Und ich muss mich letztendlich auch für meine gesamte Buch, ja für alle meine Bücher entscheiden. Also ich kann jetzt nicht für das eine Buch nur 99 Cent nehmen, für das nächste nehme ich 8 Euro, für das dritte nehme ich 3,50 Euro. Wenn die ähnlich sind, dann sollten die auch einen ähnlichen Preis haben, denn sonst versteht der Leser ja nicht, warum soll ich denn jetzt für dieses Buch... 5 Euro mehr bezahlen, als für das, das ich ähm, jetzt gerade gelesen habe. Über dieses Thema wollte ich also heute sprechen. Und dann habe ich den Self-Publisher. Das ist ein, ein Autorenmagazin für Self-Publisher, herausgegeben vom Self-Publisher-Verband. Das kam, glaube ich, letzte Woche, das neue Magazin. Und ich habe es heute aufgeschlagen. Und da war ein Artikel drin von Jasmin Zipperling. Jasmin Zipperling ist eine Autorin, die ich auch persönlich kenne und sehr mag. Und sie hat einen Artikel darüber geschrieben, warum Bücher ihrer Meinung nach oder warum Bücher zu welchem Preis angeboten werden sollten. Und sie hat sich ähm, unterhalten mit Martina Raschke von Tolino Media, mit ähm, Annika Bühnemann, das ist auch eine Autorin, aber auch eine sehr bekannte Self-Publisher-Hinweistippgeberin. Sie hat einen Blog und einen YouTube-Kanal und ist äh, relativ populär unter uns Self-Publishern. Und dann noch mit Ingrid Stratmann vom Barsortiment Umbreit. Und der Buchhändlerin Sarah Natusch und noch weiteren Autoren, Timo Leibig und Karin Alz. Genau, ich wollte die bloß alle nennen, weil ähm, sie haben alle sehr gute und sehr interessante Argumente gebracht. Und ich fand den Artikel wirklich sehr lesenswert, weil er auch nochmal ein bisschen andere Bereiche beleuchtet hat. Und ich möchte dir erstmal kurz die Argumente, die ich darin gefunden habe, auflisten. Also, der Autor investiert Lebenszeit, Geld und auch seine Arbeit in ein Buch. Und 3,99 oder ein noch günstigerer Preis können diese Arbeit nicht widerspiegeln. Außerdem zahlen Leser für E-Books aus dem Verlag deutlich mehr. Dem entgegensetzt aber Annika Bühnemann, dass Bücher entweder Konsumgüter sind oder Kunstgegenstände. Zum Beispiel eine Harry Potter Schmuckausgabe für 50 Euro, die kaufst du nicht, um das Buch zu konsumieren. In aller Regel hast du Harry Potter dann mindestens schon einmal gelesen oder gehört oder ja, gesehen nicht, aber, ähm, du kennst die Geschichte und wahrscheinlich wird das Buch eher im Regal stehen, um sich dir zu präsentieren. Wohingegen Konsumgüter laut Annika Bühnemann halt eine Möglichkeit sind, sich am Markt zu positionieren. Ingrid Stratmann von, von, vom, vom Barsortiment umbreit. Barsortimente sind die Großhändler, die, die Bücher zwischen Verlagen und Buchhandlungen quasi, das sind quasi so ein Zwischenhändler, der Großhändler dafür. Und, Sie sagt, dass die Verlage beginnen, die Preise zu erhöhen und dass Bücher wegen ihrer Ausstattung und nicht wegen ihrem Preis gekauft werden und dass man Begehrlichkeiten mit seinem Buch wecken soll und dass es den Lesern letztendlich egal ist, ob sie zwei oder drei Euro mehr bezahlen, wenn sie ein Buch wirklich haben wollen. Und sie sagt auch, oder das ist auch so der Tenor, dass viele Menschen von Verkaufspreis leben müssen. Wenn wir zu billig verkaufen, gingen alle hungrig ins Bett. Außerdem ermögliche es, die Buchpreisbindung den Buchhändlern nicht, ihre Preise zu erhöhen, wenn zum Beispiel die Mieten steigen. Ähm, ja, Worauf der Artikel auch hinweist, ist, dass der Buchhändler ein Buch für 30 bis 50 Prozent weniger beim Verlag einkauft. Je niedriger der Preis für das, für das Buch ist, desto weniger verdient der Buchhändler daran, so also wie alle anderen auch, aber desto weniger gewillt sei er auch, das Buch ins Regal zu stellen. Timo Leibig hat darauf hingewiesen, dass seine Fans zwar höhere Preise für die Bücher bezahlen würden, dass er aber einfach nicht genug Fans hat, um davon leben zu können, ihnen teurere Bücher zu verkaufen und dass die neuen Leser aber abgeschreckt werden durch den Preis. Er meint, dass nur wenn die komplette Branche mit dem Preis nach oben ginge. Und ich habe das so verstanden, dass er sagt, wir Self-Publisher denn trotzdem noch unterhalb dieser Preise sein könnten dann würde es Sinn machen oder wäre es überhaupt möglich, für uns die Bücher teurer zu verkaufen. Was ich nicht wusste, was ich sehr interessant fand, ist, dass der Buchpreis langsamer steigt als die Inflationsrate. Ich glaube, von 2018 auf 2019 lag die Inflationsrate bei 1,4 Prozent und der Buchpreis ist aber nur um 7 Prozent pro Buch gestiegen. Das, waren dann, ähm, das war dann ungefähr ein Zehntel oder ich glaube sogar noch weniger. Ein Argument, das mich, wozu ich auf jeden Fall nachher noch was sagen werde, ist, dass billige Bücher der Self-Publisher ein schlechtes Licht auf die Verlage werfen würden, die ihre Bücher ja deutlich teurer anbieten und dass der stationäre Buchhandel immer noch der wichtigste Vertriebskanal für Bücher in Deutschland sei. Zum Thema E-Books. Ja, also erstmal mit je höher man den Preis festsetzt, wenn man über eine bestimmte Schwelle kommt, dann kriegt man höhere Provisionen. Bei Amazon ähm, bekommt man unter 2,69 Euro, 35% Prozent des Nettoverkaufspreises und überhalb 2,69 Euro 70% Prozent des Nettoverkaufspreises. Das heißt, wenn man sein Buch teurer verkauft, dann muss man weniger Bücher verkaufen, um den gleichen Gewinn letztendlich rauszuhaben. Laut Timo Leibig macht es auch keinen Unterschied, ob man sein Buch für 2,99 oder 3,99 äh, verkauft. Die Verkäufe wurden, hatten für ihn keinen Unterschied gemacht. Und ähm, teurere Bücher würden eher ausgeliehen werden bei Kindle Unlimited. Und bei Kindle Unlimited wird der Autor ja über die gelesenen Seiten bezahlt. Oh, Dann waren noch die Argumente, dass äh, das Porto für Büchersendungen von 1 Euro auf 1,90 Euro gestiegen sei. Dass ähm, man ja total das Gefühl hätte, seine Arbeit zu verschleudern, wenn man so wenig Geld dafür nimmt, dass man auch die kaufmännische Seite im Blick haben muss und dass die Leute ja auch für einen Kaffee 5 Euro ausgeben und dann für ein 600 seitenbuch nur 3 Euro. So weit. So weit. Die meisten dieser Argumente kenne ich. Ich habe schon unzählige Nicht-Diskussionen. Ich halte mich inzwischen eigentlich raus dabei. Aber ich finde es dennoch wichtig, einfach mal was dazu zu sagen. Ich habe da auch ein bisschen eine andere Meinung zu. Egal. Ähm, überraschend fand ich auf jeden Fall die Infos, dass Buchhändler geringere, äh, günstigere Bücher eher nicht aufnehmen, weil sie daran weniger verdienen. Ähm, Sage ich später auch noch was zu, weil ich da einen ganz anderen Eindruck von hatte. Wie du sicher weißt, versuche ich meine Bücher so günstig wie möglich anzubieten. Das heißt, ich starte die E-Books mit 99 Cent und gehe dann manchmal Schritt für Schritt, manchmal in einem großen Schritt auf 4,99 Euro hoch. Meine Taschenbücher versuche ich für 11,99 Euro anzubieten, wobei ich jetzt bei dem neuen Buch nicht sicher bin, ob ich das machen kann, weil das Buch viel länger ist und dadurch die Druckkosten viel höher sind. Ich hatte einen kleinen Ausflug zu 13,99 Euro für Laufe, Liebe, Liebe gemacht, weil ich für dieses Buch extra zu meinem Vertriebler gefahren bin, um die Bücher zu signieren. 1000 Stück. Also einige der Argumente kann ich nachvollziehen. Andere gehen so weit an der Realität des Self-Publishers vorbei, dass ich... Wiederholt etwas zu diesem Thema sagen muss. Zuallererst, ja, wir sollten alle mehr an unseren Büchern verdienen. Die Buchhändler, die Autoren und die, die die Bücher für uns in den Handel bringen. Jeder sollte mehr daran verdienen, denn es ist tatsächlich ein hartes Brot. Die Frage ist aber, wie wir das tun. Dadurch, dass wir an jedem einzelnen Buch mehr verdienen? Oder dadurch, dass wir mehr Leser finden und erreichen und davon überzeugen können, unsere Bücher zu lesen und zu kaufen? Und das ist auch genau das, was mich an dieser ganzen Diskussion so stört. Der Leser wird völlig außer Acht gelassen. Er ist nur derjenige, der das Geld in die Kassen spülen soll. Aber so einfach ist das halt nicht. Nicht umsonst sind Netflix und Co. so erfolgreich und immer mehr Leute haben oder immer weniger Leute haben Lust, ein Buch zu lesen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass mit höheren Preisen diese Leserschaft wachsen soll. Oder dass wir die Leute zurückgewinnen, die sich jetzt halt ihre Netflix-Flatrate äh, im Monat für, keine Ahnung, es das kostet das gerade 12 Euro, leisten. Und wir werden sicher auch niemanden überzeugen können, einen neuen Auto auszuprobieren, hinter dem kein großer Verlag steht, dem kein Magazin wie der Spiegel den Qualitätsstempel aufgedrückt hat. Gegenüber den Verlagen haben wir kaum die Möglichkeit herauszustechen als über den Preis. Und um überhaupt erstmal Leser zu finden, die... Irgendwann mal, irgendwann mal, wenn sie uns kennen, wenn sie unsere Bücher gelesen haben, wenn sie uns lieben, dann äh, bereit sind, mehr Geld für unsere Bücher auszugeben, müssen wir sie erstmal erreichen. Ich sehe so großartige Autorinnen und Bücher im Nirvana verschwinden, weil sie mit Preisen starten, die niemand bezahlen will. Und zwar einfach nur deswegen, weil die Leser nicht wissen, ob das Buch den Preis wert ist. Denn äh, seien wir mal ehrlich, es gibt wirklich viele Bücher, mit denen wir uns selbst nicht anfreunden können, die einfach nicht zu uns passen, die teilweise auch wirklich schlecht sind, aus verschiedenen Gründen, wie zum Beispiel der Orthographie oder ähm, ja, unschlüssigen, äh, unzähligen Plotlöchern. Äh, das gibt es und für den Leser ist es immer wieder ein, ein Risiko, einen neuen Autoren auszuprobieren und das Risiko ist für ihn aber deutlich kleiner, wenn er weniger Geld dafür bezahlt. Das Argument, dass äh, Leser für Verlagsbücher deutlich mehr zahlen, finde ich total unschön. Ich mag Martina total, aber ich finde, das, das ist Äpfel mit Birnen vergleichen. Natürlich bezahlen die Leute für ein Verlagsbuch mehr. Das ist halt genau der Punkt. Es sind Verlagsbücher. Genau wie es Verlagsbuchhandlungen gibt, gibt es Leute, die glauben, Bücher aus Verlagen seien gut oder besser und beziehungsweise die einfach äh, das Gefühl haben, okay, da, da hat jemand einen Blick drauf gehabt. Da hat halt jemand gesehen, okay, das Buch ist es, es, es ist es wert. Das Buch wird Leser finden, weil es ist gut. Und das, das haben wir aber nicht als, als Self-Publisher. Wir haben niemanden, der für uns dasteht und sagt, ey, das ist ein gutes Buch. Das müssen wir selber machen. Und da uns keiner zuhört, weil uns keiner kennt, müssen wir das auf eine andere Art und Weise, müssen wir versuchen, den Leser auf eine andere Art und Weise rumzubekommen. Ich vermute, die meisten, obwohl ihr Anteil sich ersinkt, ja sinkt, sind tatsächlich Verlagsbuchkäufer. Das ist aber halt totaler Mumpitz. Natürlich ist es totaler Mumpitz. Und trotzdem bezahlen die Leute mehr Geld für ein Buch, das die Prüfung von einem Verlagshaus durchlaufen hat. Und irgendwie ist das auch richtig, denn an diesen Büchern müssen ja auch mehr Leute Geld verdienen. Das ist vollkommen klar und das ist auch was... Was, was irgendwie so selten erwähnt wird, Self-Publisher haben von jedem einzelnen Buch bei dem gleichen Verkaufspreis deutlich mehr. Vielleicht verdiene ich an einem 99-Cent-Buch nur 30 Cent, aber ein Verlagsautor würde an diesem Buch gerade einmal 5 Cent verdienen. Das ist ein Sechstel. Wenn es wirklich hier um die Autoren ginge oder um die Leser, dann ja. In dem Artikel geht es viel um Printbücher. Der Buchhandel bekommt ein ordentliches Gehör, was äh, wirklich spannend ist und auch gut ist. Aber vor allem wird aufgezeigt, dass die Zeit für Self-Publisher in der Buchhandlung irgendwie noch nicht da ist. Zumindest ist das mein Eindruck. Weil wenn es wirklich so ist, dass Bücher so teuer nur verkauft werden können, dann macht das für uns keinen Sinn. Das wird mir einfach gerade bewusst. Wir können die hohen Preise, die die Buchhändler sich wünschen, nicht realisieren. Denn dann, und das tut mir in der Seele weh, das sagen zu müssen, verlieren wir unsere Online-Kunden. Das mag total hart klingen und das ist auch für mich, weil ich Buchhandlungen liebe. Ich bestelle ja auch meine Bücher und meine Buchhandlungen. Aber die Online-Shops stellen unsere Bücher in ihre Regale. Sie geben uns eine Chance. Sie sagen nicht irgendwie, äh, ja, nee, Verlag, nee, wir wollen hier unsere, äh, unsere Sortimente nicht vollballern und keine Ahnung. Natürlich haben sie Platz in den Regalen. Natürlich ist das nicht mit Kosten für sie verbunden, unsere Bücher dort, dort zu präsentieren. Aber wenn ich dir jetzt erzählen würde, bei wie vielen Buchhändlern ich schon abgeblitzt bin, die sich noch nicht mal mein Buch angeguckt haben, die äh, teilweise nur gehört haben, ah, bei Amazon äh, kommt es richtig gut an, die mich sofort rausgeschickt haben und gesagt haben, nee, ist nicht, dann würdest du vielleicht auch verstehen, dass, äh, dass, dass ich dem Online-Handel sehr dankbar dafür bin, dass ich meine Bücher dort äh, präsentieren kann. Seit anderthalb Jahren versuche ich, in die Buchhandlungen zu kommen, sogar mit einem Verlagsvertreter. Und ich kann an zwei Händen abzählen, wo es wirklich geklappt hat, wo die Leute sich mein Buch wirklich ins Regal stellen und es ihren Kunden teilweise auf ähm, auf Wänden oder auf Tischen präsentieren. Und das ist fast immer Thalia. Und das Interessante ist, die Leute, die mein Buch aufgenommen haben, haben zu mir gesagt, 11,99 ist ein guter Preis, besser wäre 9,99. Aber ja, ich glaube, dass ähm, die Buchhandlungen, die Self-Publisher oder die halt mit den günstigeren Preisen gehen, auch vielleicht einfach eher eine andere Mentalität haben, als in diesem Artikel vermittelt wurde. Und vielleicht deswegen auch eher meine Bücher aufnehme ich, keine Ahnung. Was ich nicht verstehe, ist, dass die günstigen Preise äh, der Self-Publisher ein schlechtes Licht auf die Verlage werfen. Am Ende des Artikels steht ja auch, man soll die kaufmännische Seite nicht außer Betracht lassen, also den Kapitalismus, ähm, keine Ahnung was, auf jeden Fall wird ziemlich viel über Kapitalismus gesprochen in diesem Zusammenhang, nicht nur in dem Artikel, sondern insgesamt. Ich meine, letztendlich, wenn der Autor Geld verdienen möchte, ist ist nun mal Kapitalismus. Ich meine, über Preise zu reden und ähm, über Gewinne, das ist Kapitalismus. Aber warum sind es jetzt die Self-Publisher, die in aller Regel reihenweise von Verlagen abgelehnt werden, warum sind die Self-Publisher dafür verantwortlich, dass die Verlage in einem guten Licht dastehen? Das verstehe ich nicht es ist mal wieder äpfel mit birnen zu vergleichen ich bin nicht dafür verantwortlich dass der verlag seine preise rechtfertigen kann denn ich habe einen ganz anderen background ich muss viel weniger leute mit, mit dem gewinn aus meinem aus meinen büchern versorgen oder bezahlen als ein verlag das muss und warum soll ich diesen vorteil nicht ausspielen nur damit der verlag in einem besseren licht dasteht, der der ganz andere möglichkeiten hat die sichtbarkeit seiner bücher zu erhöhen und überhaupt die Bücher sichtbar zu machen, die auf die Spiegelbestsellerlisten zu bekommen und auf die Tische in den Buchhandlungen. Das erschließt sich mir nicht. Natürlich bin ich absolut dafür, dass du 20 Euro für meine Bücher bezahlst. E-Books und Taschenbücher und äh, Hardcover, alle 20 Euro oder mehr, damit ich nicht so viel Arbeit damit habe, gute Bücher zu schreiben, die du von alleine kaufst. <lacht> Also die viele Leser kaufen, die viele Leser ansprechen und anziehen und damit ich mir trotzdem meinen 5-Euro-Kaffee kaufen kann und kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn Verlage kleine Autoren unterbezahlen und ihnen teilweise nur eine Rechtschreibkorrektur mit dem Duden-Korrektor, ja tatsächlich, gönnen oder sie mit Print on Demand abspeisen. Das bedeutet, dass sie keine Auflage für diese Autoren drucken lassen, was ja einer der großen Vorteile ist, wenn man in einem Verlag veröffentlicht, weil die Qualität einfach mal viel besser ist von diesen Büchern. Und es trotzdem nicht schaffen, die ihre Autoren in die Buchhandlungen zu bringen. Also, Ironie off, natürlich will ich nicht, dass du 20 Euro für mein Buch bezahlst. Ich möchte, dass du deutlich weniger für mein Buch bezahlst. Und äh, Spaß dabei hast, es zu lesen, es empfiehlst und es auch Leuten empfiehlst, von denen du weißt, okay, der hat gerade seinen Job verloren, aber er liest halt gerne oder sie. Ähm, aber sie kann sich das Buch leisten, weil es kostet halt nur 1 Euro oder nur fünf Euro. Und, äh, oh ja, <lacht> okay, also du siehst schon, dieser Artikel hat mich aus dem Häuschen gelockt, auch wenn ich sowieso was zu dem Thema sagen wollte. Ich glaube, diese Argumente haben mich nochmal so ein bisschen, ja, es war ein bisschen, also klar, es kamen auch Gegen Gegenstimmen dazu und ich fand den Artikel insgesamt wirklich sehr interessant und informativ. Ich denke, es ist einfach so ein Meinungsding und ich sehe es einfach insgesamt anders. Und jetzt will ich dir kurz erzählen, warum ich das anders sehe, beziehungsweise warum ich diese Argumente nicht überzeugen kann. Du hast es wahrscheinlich schon rausgehört, aber ich will noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Mein erstes Buch, Wenn du wieder gehst, habe ich mit 99 Cent und den Handel gestartet. Ich hatte einige Blogger, die darüber geschrieben haben. Ich hatte über Instagram schon einige Leute gesammelt, die gesagt haben, sie sind super spannend und der erste Tag lief toll. Und in den nächsten zwei Wochen habe ich teilweise nur neun Verkäufe pro Tag. Jetzt kannst du natürlich sagen, ah, hast du billig verkauft. Aber nein, das stimmt nicht, denn sobald ich Sichtbarkeit bekommen hatte durch eine Werbeaktion, ist das Buch nach oben geschossen und ich habe innerhalb von wenigen Wochen die tausend Bücher verkauft, die ich mir als Jahresziel gesetzt hatte. Ich habe über die kommenden Monate sechsstellige Leserzahlen mit diesen 99 Cent und den Kindle Unlimited Ausleihen erreicht. Mein vorrangiges Ziel bestand von Anfang an darin, Leser zu finden. Es ging mir nicht darum, mit diesem Buch Geld zu verdienen, außer so viel, damit ich für das nächste Buch ein Lektorat bezahlen konnte. Das war mein kompletter Plan. Ich wollte so viele Leser wie möglich finden, die aber bereit sind, etwas für ein Buch zu bezahlen, denn es gibt einen Riesenunterschied zwischen ich bezahle 99 Cent und ich bezahle nichts, finde ich zumindest. Ich wollte diese Leser finden, um ihnen zu zeigen, wie ich schreibe, was ich schreibe, und sie einfach davon zu überzeugen, dass ich das gut mache, beziehungsweise ich wollte die Leser finden, die zu mir passen, deren Geschmack zu meinem Buch passt, zu meinen Büchern passt, zu meinem Schreibstil passt, die dann mein nächstes Buch und mein nächstes Buch und alle weiteren Bücher lesen wollen, einfach weil sie meine Bücher mögen. Das war mein Ziel. Und für mich stand das vom Anfang an im Mittelpunkt. Das ist jetzt kein schleimiges Samarita, ähm, ich will alle meine Leser umarmen, Gehabe. Nein, das ist die Wahrheit. Und natürlich wollte ich Geld verdienen. Selbstverständlich wollte ich vom Schreiben leben. Aber ich wollte langfristig denken und ich wollte Leser finden, die mir treu bleiben. Und die und ich wollte nicht, dass, dass Leute, die irgendwie fünf Euro für mein Buch ausgegeben haben und es dann nicht mögen, äh, äh, sauer werden oder keine Ahnung. <lacht> Weiß ich nicht. Egal, das Allerwichtigste ist und bleibt. Ich fühle mich wohl mit den 99 Cent. Sehr, sehr wohl. Ich hatte nicht eine einzige Sekunde lang das Gefühl, mich in irgendeiner Form unter Wert zu verkaufen oder meine Bücher zu verschleudern. Warum? Weil ich Leuten, die weniger Kohle haben, ermögliche, meine Bücher zu kaufen? Oder weil ich summa summarum mindestens das gleiche verdiene wie mit einem teureren Buch, dabei aber mehr Leser anspreche, die dann selber Geld sparen? Das ist natürlich nicht bei jedem so. Das ist ganz klar, das ist mein individueller Weg. Und es passt nicht für jedes Buch. Nicht jedes Buch kann für 99 Cent verkauft werden. Aber, und das ist dieses riesengroße Aber, was in der Diskussion so untergeht, nicht jedes Buch findet für 10 Euro einen Leser. Vor allem nicht von Anfang an. In dieser Diskussion geht es so oft um Geld und um das Ego der Autoren. Und ich sehe es einfach anders. Die 99 Cent sind vor allem eine Werbeaktion, die Lesern, die viel lesen und wenig Geld haben, ermöglicht, meine Bücher zu lesen. Bevor ich den Preis hochsetze, mit dem ich dann langfristig mit jedem Verkauf was verdiene. Denn natürlich kann ich das nicht ewig durchziehen mit den 99 Cent, wenn die Verkäufe zurückgehen, dann macht es keinen Sinn mehr. Das ist absolut richtig. Wenige Verkäufe und 99 Cent ist eine verdammt schlechte Kombination. Ja, von daher. Ja, 99 Cent für ein Buch sind zu wenig. Langfristig wenn die Sichtbarkeit vor allem durch die anderen Bücher äh, gegeben ist. Aber für mich passt es so. Und es ist auch vollkommen okay, wenn es für andere Autoren nicht passt. Man muss sich wohl damit fühlen. Und ich kann die Argumentation super gut verstehen. Und ich würde mir auch wünschen, dass mehr Leser bereit wären, mehr Geld für Bücher zu bezahlen. Oder dass es vielleicht auch irgendwie die Möglichkeit gäbe, dass jeder so viel bezahlt, wie er, wie er möchte. Was weiß ich, dass wir in einer Welt leben, in der nicht alles über den Preis entschieden wird, aber bei den meisten Dingen ist es leider so. Okay, ich breche das jetzt ab. Es ist ein Thema, was, wo ich wirklich lange überlegt habe, ob ich das in diesem Podcast ausbreiten möchte, denn mh, man stellt sich irgendwie auf eine Seite. Also ich habe das Gefühl, ich würde mich auf eine Seite stellen, obwohl ich auf gar keiner Seite stehe, denn ich mache einfach mein Ding, ich gehe meinen Weg und finde es vollkommen okay, wenn jemand anders das anders sieht und anders macht. Von daher, ich hoffe, <lacht> das kam auch so rüber und ich ähm, würde mich aber wahnsinnig darüber freuen, deine Meinung dazu zu hören. Denn gerade für Autoren ist es so wichtig zu wissen, warum Leser ein Buch kaufen. Und ich weiß von einigen Lesern, dass die mein Buch wirklich nur deswegen gekauft haben, weil es 99 Cent gekostet hat und sie sich keine teureren Bücher leisten können. Und äh, mich interessiert total, wie du das siehst. Also bitte, bitte schreib mir und ja, verkünde mir deine Meinung zu diesem Thema. Ähm, okay, ich lese gerade ein kostenloses Buch, yay, aber ich werde es kaufen, sobald es draußen ist, denn äh, ich, äh, es ist ein Vorablesebuch von der lieben Astrid Töpfne, dort wo die Feuer brennen, es wird auch im Juli rauskommen und ich habe gerade die ersten, weiß nicht, fünf 5% gelesen und finde super, ich liebe ihre Bücher, ich habe die anderen beiden auch gelesen, ja, freue mich total auf die Geschichte, ist so eine, ist eine sehr coole Geschichte, glaube ich. Und das Spannende ist, wir haben immer einige Parallelen in unseren Büchern. In dem Fall ist es zum Beispiel eine Eventagentur, bei der die Protagonistin arbeitet und in gewisser Weise auch sehr überarbeitet ist, aber auf unterschiedliche Weise wiederum. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Heute bin ich dankbar für meine Preise, mein Marketing und alles rund um meine Bücher, dass ich das selbst gestalten kann. Und natürlich für die Ostsee und dass sie nur drei Stunden von Berlin entfernt ist. Ähm, mein heutiges Zitat stammt von Oscar Wilde und es lautet Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt. Ähm, ich lasse das so stehen und wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, ähm, wann auch immer du das hörst. Danke, dass du bis hierhin gehört hast und meinen äh, was auch immer ich da zusammengequatscht habe, gefolgt bist ich freue mich wahnsinnig und wenn du einen Moment Zeit hast, würde ich mich noch mehr freuen, wenn du einen Daumen hoch mir gibst bei YouTube oder bei iTunes oder einfach jemand anderem erzählst von meinem Podcast erzählst, von dem du glaubst dass es ihm oder ihr gefallen könnte. Vielen, vielen vielen Dank fürs Zuhören ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Danke, dass du mich liest und danke, dass du mich hörst. Dein Andrea